0: a orar y vamos a hablar sobre avivamiento, listos, gracias Padre, una vez más estamos Señor rogándote que tú te glorifiques en este lugar, que tu palabra Señor penetre, que tu palabra haga su trabajo, Espíritu Santo ahora mismo empieza a moverte, empieza a moverte en este lugar Señor. Muévete en el que vino deseándote, muévete en el que no tiene idea de lo que está pasando Oh Señor haz la obra en este momento, háblanos a través de estas palabras que están vivas Gracias Padre, gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Le eh, damos la bienvenida a los que nos visitan en línea también El Señor los bendiga, el Señor los guarde eh, Contento de que usted está con nosotros hoy y Bueno vamos a, vamos a hablar un poco sobre avivamiento y el tema de hoy es después del avivamiento Después, después del avivamiento, qué sucede después del avivamiento Como ustedes saben la primera semana hablamos sobre el avivamiento de Salomón Salomón fue un joven que se entregó a Dios y Dios hizo cosas grandes a favor de él, del reino Ese fue, el título fue el avivamiento comienza con nosotros la camiseta que usted eh, compró y que todavía no ha comprado, cómprela al final, dice el avivamiento comienza con nosotros. Luego la semana pasada hablamos sobre el avivamiento de, del rey Asa eh, y se trataba de que estamos listos para el avivamiento. Hoy vamos a hablar sobre un avivamiento en el Nuevo Testamento, el avivamiento en una ciudad llamada Antioquía. Usted sabe que la iglesia nace en el capítulo 2 de Hechos. Eh, nos narra el nacimiento de la iglesia. La palabra iglesia o eclesía quiere decir la reunión de los santos. El cuerpo de Cristo, de creyentes, esa es la eclesía o la iglesia. Comienza en un lugar específico donde en Jerusalén. Allí comienza la iglesia, el avivamiento, luego después de la llegada del Espíritu Santo viene a un pueblo específico que son los judíos. Pero se suponía que el avivamiento, el mover de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo no se iba a quedar en Jerusalén, pero dice, el Señor le dijo a los discípulos, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en hasta lo último de la tierra. Lo que pasa es que ellos no sabían cómo eso iba a suceder. Y yo quiero explicarte algo muy grande. Mira, deja que Dios tome las riendas de tu vida. Porque cuando Dios toma las riendas de tu vida, aunque tú no sabes lo que va a pasar, Dios sí sabe y Él sabe exactamente por dónde te va a enseñar, por dónde te va a llevar y a dónde te va, cuál es tu destino. Esta gente no tenía idea de lo que iba a pasar. En Hechos 1, 8, ahí podemos leer esto, lo que el Señor le dice a los discípulos. Dice así, Mientras tanto los creyentes, perdón, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra testigo? Ahí es mártir. Un mártir es uno que da la vida por la causa de algo. Y él dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a ser mártires, ustedes van a dar su vida por mí. Tremendo, ¿eh? Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La iglesia había crecido numéricamente. Cuando Pedro predicó ese primer mensaje, tres mil personas se añadieron a la iglesia ese mismo día. Tres mil personas, eso es mucho. Porque Pedro predicó con poder el Evangelio de Jesucristo. Luego habían crecido numéricamente, pero no geográficamente. Eso es lo que pasa, por ejemplo, el, 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 el Cane's Chicken. ¿Cuánto le gusta el, el pollo Keynes? Ahí tienen una, una receta especial ellos. <ríe> Esa gente comenzaron aquí y numéricamente tenían varios Keynes en diferentes lugares. Ahora están en muchos lugares, ahora crecieron geográficamente. No, y no es para comparar a Keynes con la iglesia, pero te quiero decir que así es que son los comienzos. Los comienzos comienzan numéricamente. Alguien crea una receta, alguien vende un producto que es muy popular, muy bueno, muy agradable. Y ahora, como todo el mundo está viniendo, dicen, wow, queremos llevarlos a, otra, a otras ciudades. Y eso pasó con la iglesia. Hechos 11, 19 dice, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Esteban, y por eso yo quiero que tú leas el libro de los hechos. Porque allí tú vas a ver la, la, la historia de Esteban. Que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Esteban fue un hombre que. Cuando Él hablaba y predicaba Hacía enojar a mucha gente Porque Él decía la verdad Algo así como cuando tú le hablas A tus amigos, a tus familiares Y te dices, ay no me venga con eso otra vez Si pudieran eliminarte a veces hasta te eliminan Sí porque la verdad Es fuerte Y Cristo dijo que La condenación se basa en que la luz vino al mundo Pero a la gente le gustó más la oscuridad que la luz A la gente bien. A la mayoría de la gente No le gusta la luz Le gusta la oscuridad ¿Sabe por qué Cristo dijo eso? Porque sus obras son malas Y no quiere que la luz Exponga lo que están haciendo Entonces Esteban era ese hombre Y, y, y cuando oyeron esto Empezaron, buscaron testigos falsos Y lo acusaron Y lo trajeron Lo avergonzaron Pero usted tiene que leer El discurso de Esteban para que usted vea lo que Esteban dice Es todo un capítulo el discurso de Esteban Sobre Dios, sobre su gloria, sobre su poder Y al final lo apartan, se lo llevan de la, Afuera de la ciudad y lo apedrean Y ahí es cuando él dice veo, veo a Dios el Padre Y veo a su hijo Parado de pie En el lado, en el lugar de honor Eso fue lo que Esteban ve cuando Él se está yendo de este mundo Eso causó una gran persecución, como que la gente agarró vuelo y empezaron a atacar a los cristianos y, y pasó una, una persecución asombrosa. ¿Y qué pasó? Todo el mundo, entonces, esa gente salieron huyendo, fueron esparcidos por todo el mundo. Es lo que te dije ahorita. A veces tú no sabes cómo es que Dios va a hacer las cosas. La muerte de Esteban, que es un mártir, ¿te acuerdas que Cristo dijo? Me serán mártires, me serán testigos. Esteban da la vida ahora y a causa de eso... La gente se va por todos estos lugares y ¿Qué están haciendo allá en todos esos lugares que están yendo están predicando la palabra de Dios el diablo siempre sale perdiendo el diablo siempre sale perdiendo lo que el diablo planea para destruirte para atacarte para matarte Dios lo convierte siempre en una bendición. Entonces el punto número uno aquí es posicionados por la persecución, o sea la persecución, la persecución los puso a ellos en una posición de mover el reino de Dios geográficamente. Ahora la iglesia había sido testigo de la muerte de Esteban, las cosas se ponen ahora en serio. El cristianismo se había convertido en una situación de vida o muerte, que es lo mismo hoy día. Cuando el diablo viene y te ataca Cuando la gente te ataca Cuando los amigos viejos vienen a buscarte Ahí es donde tú en verdad muestras Si tú estás en serio con las cosas de Dios La persecución no es la victoria del diablo Pero es el plan y la dirección de Dios Amén Mira Antioquía Donde fueron ellos Fue una ciudad importante en su día, era la tercera ciudad más grande del imperio romano. Ahora, yo, yo quiero que tú entiendas que el imperio romano es el, es el imperio que controla todo el mundo. Esa gente tiene el mejor ejército, los mejores generales, lo mejor de todo. Nadie se puede poner contra este ejército romano, excepto la iglesia. Y mira lo que pasa. Después de Roma y Alejandría, Alejandría estaba ubicada a unas tres. Después de Roma y Alejandría, era la ciudad, la tercera ciudad más grande. Estaba ubicada a 300 millas al norte de Jerusalén. En primer lugar, era una ciudad corrupta, donde fueron los dos discípulos. Oye esto. Se decía satíricamente que la ciudad era tan corrupta que sus aguas, Contaminaron a Roma que estaba a 1300 millas de distancia O sea, eso es lo que se decía de esta ciudad Es tan corrupta esta ciudad Que ha dañado el agua de una ciudad que está en Roma A 1300 millas de aquí Roma tenía el poder Alejandría se trataba de intelecto Antioquía se trataba de inmoralidad Antioquía no estaba en la lista de la iglesia de lugares para plantar una iglesia O sea estas ciudades son ciudades muy intelectuales Son ciudades inmorales, son ciudades corruptas Son ciudades donde el mismo diablo está allí haciendo y deshaciendo Y ahí llegan los discípulos y empiezan a cambiar las cosas Es como donde tú estás ahora mismo Dios te ha puesto allí con un propósito ¿Qué estás haciendo donde tú estás? ¿Tú te estás dejando cambiar por el entorno? ¿O estás tú cambiando tu entorno? Mm, piensa en eso. Segunda de Timoteo 3.12 Dice así Es cierto y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios En Cristo Jesús sufrirá persecución ¿Por qué, ¿Por qué dice esto? Eso no debería molestarte, ni dolerte, ni asombrarte, porque en realidad a mí me pasó. A mí me sacaron de un trabajo porque yo brillaba, mi luz brillaba en ese trabajo. Yo hacía mi trabajo, yo hacía más de lo que me decían y, y al, al jefe no, no le pareció mi presencia allí porque eran corruptos, todos eran corruptos allí. Y un día me dijeron, ¿sabes qué? Aquí está tu chequecito, que no ha de ser mucho, Vete. Yo le dije, ¿por qué me están votando? Por nada, nada más, nada más por nada. Después me lo encontré a ese hombre. En una, mi, mi esposa y yo nos movimos de Abilene, Texas, a Waxahachie, Texas, que está al sur de Dallas. Y ahí me lo encontré. Ahí vivía el hombre que me tiró, me echó del trabajo. Me lo encontré en un Walmart, creo que fue, y lo saludé, Ey, ¿cómo está? Todo bien, porque uno no guarda rencor. Amén. Yo estoy seguro que eso que me pasó allí fue para bendición de nosotros como familia que estamos comenzando. Amén, Dios obra así. Todo el que vive sumiso a Cristo sufrirá persecución. A alguien no le va a gustar. ¿Mm? Dios está haciendo milagros, cosas impresionantes. Yo he estado leyendo eh, Juan, el libro de Juan. Y Cristo está haciendo milagros, sanidades, cosas impresionantes. ¿Y qué hacen la gente? Los fariseos, los religiosos, enojados con Cristo, envidiosos. En vez de decir, gloria a Dios, que este hombre está haciendo cosas grandes. Ah, no, 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 ¿quién es este que nos viene a, a, a dañar la fiesta aquí a nosotros? Nos viene a quitar nuestro, nuestro brillo, nuestra autoridad. Por eso era. Y muchas veces tú vas a hacer un milagro, Dios te va a usar en medio de un grupo religioso y no vas a caer bien allí. Porque es probable que en la religión de ese grupo no ocurre nada porque todos están muertos. Pero cuando tú vienes con la vida, el poder, la unción del Espíritu Santo, cosas grandes van a suceder. Así es. Luego, Hechos 11, 20 al 21 dice, sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene y les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Un gentil es una persona que no es judía, de los descendientes de Abraham. Amén. Eso es un gentil y el evangelio es para todos. Dice la Biblia que los dos pueblos son uno ahora. Los judíos y los gentiles, todo el mundo está bajo el alcance del poder, la gloria y la salvación de Dios Amén Ahora miren esto El primer punto fue que Dios no va a posicionar Para, por la persecución Lo, lo que tú crees que, que es malo Dios lo va a usar para algo bueno Ahora esta gente que fueron abusados Ahora se fueron y están predicando el evangelio en otras ciudades Y en esas ciudades Dios le está dando favor con la gente Lo segundo es creciendo a través del Evangelio. Dios no solo los estaba llevando a una ciudad en la que no pensaron, Dios los estaba llevando a personas en las que nunca pensaron. La iglesia primitiva se centró en enseñar el Evangelio a solo unos pocos, pero Dios tenía una visión más grande, una visión global. ¿Okay? Esto no fue dirigido por Pedro o Pablo. Esto no era una estrategia de la iglesia. Eh, estas fueron personas que tenían la actitud, el pensar de hmm, ¿y qué si? ¿y qué si en esta ciudad que ahora nos han, hemos llegado? ¿Qué si nosotros ahora seguimos predicando el glorioso Evangelio de Jesucristo? En Antioquía de Pisidia fueron llamados cristianos por primera vez porque fue tanto el impacto que causó esta gente que le llamaron cristianos, porque predicaban de un tal Cristo Jesús, que murió y resucitó al tercer día y le dio salvación. Y como decían tanto, Cristo, 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 le pusieron cristianos, porque seguían a Cristo. De ahí salió el nombre Antioquía de Pisidia, primer, primera vez. Esto está en el libro de los Hechos. Cuatro cosas. Que sucedieron Primero los creyentes fueron No se quedaron de brazos cruzados No esperaron a que la gente Viniera a ellos Tú tienes que ir donde está la gente Tú tienes que ir Donde está la gente Tú tienes que orar que Dios te lleve Fueron, los creyentes fueron Segundo los creyentes hablaron Tercero los creyentes fueron ungidos Por el poder de Dios La unción es que Dios te da poder para hacer el trabajo que Él te manda hacer. ¿Amén? Cuarto, la gente creía. No veremos avivamiento si no vamos. Los pescadores van donde está el agua. ¿Cuánto te ha visto un pescador en la ciudad de Nueva York pescando? No, van donde están los ríos, los lagos, los mares. Los cazadores van al bosque. El poder de la iglesia no está en cuántas personas puede sentar pero ¿cuántas personas puede enviar? ¿Mm? Todos ustedes son enviados para alcanzar a alguien. Métese, métete eso en la cabeza. Si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo con la gran comisión. Si tú no estás buscando, te dije que esto nació de aquí, ¿qué si, sí? ¿Qué si sí pasará esto? ¿Y qué si ponemos un restaurante que se llame Keynes y ofrecemos un pollo con una salsa que nadie, todo el mundo se va a chupar los dedos? Así, así como empieza el asunto. ¿Y qué si, qué si nosotros vamos al norte de Baton Rouge? ¿Qué si nosotros vamos a, la, a, a, los, a, a los lugares de allá de Denham Springs, que hay un montón de hispanos? ¿Y qué si nosotros, ve, tú tienes que pensar, tienes que soñar como Dios piensa, como Dios sueña? Eso es lo que saca a la gente de su zona cómoda y los envía a hacer cosas grandes. Tú no puedes nada más quedarte allí de brazos cruzados. Esta gente causaron una explosión global hasta el día de hoy. Todos ustedes están aquí porque esos cristianos fueron esparcidos. Hace dos mil años. Mira esto. Vamos a leer Hechos 11, 22 al 30. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio... Las pruebas de la bendición de Dios se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Saulo, Saulo de Tarso es el que se convirtió en Pablo. Pablo. El gran apóstol, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a esos que estaban siendo esparcidos. Ahora el Señor se le aparece a él y lo tumba y lo ciega. Y lo llevan a una casita ahí y, y el Señor le dice, quédate ahí hasta que yo te dé. Las órdenes de lo que voy a hacer Porque al final del día El Señor es el dueño del universo Y Él es el que manda Las personas que tú más temes Las personas que tú más le has tenido miedo Son las personas que un día A lo mejor te van a servir a ti Son las personas que te van a decir Dígame qué debo de hacer Amén, a mí me ha pasado Oiga bien, seguimos cuando lo encontró a, a, a Pablo, que todavía se llamaba Saulo, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes le llamaron cristianos. Durante aquellos días unos profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu Santo, del Espíritu que iba a haber un gran, una gran hambre en todo el mundo romano Esto se cumplió durante el reinado de Claudio El emperador Así que los creyentes de Antioquía Decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea Y cada uno dio lo que podía Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo Para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén Y por último Sostenidos a través del servicio El avivamiento no es un evento de una noche es un catalizador. ¿Sabe lo que es un catalizador? Un agente de cambio, algo que transforma. Eso es un catalizador. ¿Mm? Y eso es lo que tú eres. Tú no estás aquí para calentar una silla. Tú no estás aquí para decir qué bonito Dios bendíceme, gloria a Dios, aleluya. Tú estás aquí porque Dios te ha escogido para ser un agente catalizador, un agente, una persona que trae cambio a su alrededor así es yo quiero desafiarte a ti en este día yo quiero desafiarte porque mientras estábamos sentados ahí ahorita ¿sabe lo que el Señor me mostró? no me lo dijo y me dijo Fernando esto es lo que está pasando mira Eso no fue lo que... a mí no me gusta usar esa expresión de que Dios me dijo eso es muy peligroso, cuando ustedes ven un predicador y Dios me dijo a mí esta mañana y Dios me dijo y que, que Dios me dijo, tengan mucho cuidado con ese tipo de personas porque yo he visto muchos hombres que dijeron Dios me dijo y hoy en día están hasta en el mundo sirviéndole a Satanás no fue Dios el que le dijo, pero Dios te impresiona, Dios te muestra algo y mientras estábamos ahí yo sentí esto y te lo estoy diciendo ahora mismo en este punto te lo voy a decir y es esto la mayoría de los cristianos están distraídos Y por eso no están haciendo el trabajo que tienen que hacer Están distraídos Están distraídos con metas de esta tierra Están distraídos con, con casarse Hay personas que quieren casarse Y ese es todo lo que ellos piensan y hablan es de casarse y eso lo tiene distraído. ¿Sabes qué? Mira mi hermano, cuando tú te concentras y te centras en Dios, yo nunca busqué a mi esposa, ella vino, se arrodilló y me rogó, me dijo, ¿Will you marry me? No se crean. Yo estaba en Santo Domingo, yo tenía 17 años y el Señor la llevó allá con un misionero, una familia misionera. Yo no estaba buscando el Señor me la dio Y hay personas que están distraídos porque, ay, Yo quiero casarme, yo quiero casarme Yo quiero un hombre, yo quiero un hombre Yo quiero un amante, necesito un amante Como decía Rafael Si sí, hay gente que están totalmente distraídos Nada más están esperando, nada más están viendo Todo lo que pasa Hay hombres que pasan una escoba con falda Y se le tiran encima Oye cálmese Busque a Dios, arrodíllese, derrame lágrimas, dile Señor, ¿qué quiero? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Y Dios te va a mandar una persona. Dios te va a dar esto, Dios te va a... Busquen primeramente el reino. Busquen primeramente el reino, el Sermón del Monte, y las demás cosas van a ser añadidas. En realidad, mira, una mujer no es necesaria Un esposo no es necesario Esto no es necesario Esas son cosas de la vida que se van añadiendo Lo que sí es necesario Es servirle al Dios del universo Ahora si tú estás casado Tú tienes que ser fiel Y honrar el matrimonio Pero la gente está distraída Sí, porque esos mismos que están buscando una mujer y están desesperados buscando un hombre, después se casan y dicen, "¿Para qué me metí yo en esto?" Esto no es lo que yo estaba buscando. Ahora no tengo libertad. Ahora lo que lo que gano es para la casa. Hay una persona muy querida, mi amigo mío, que es ministro, un hombre de Dios. Él es soltero. Un tipo elegante, un tipo que fue deportista y es joven. Y él tiene muchos zapatos muchos, muchos tenis, adi, carros adidas, y todos tenis, tenis lindos y muchas ropitas chulas. Y yo le diga, aprovechate ahora, le digo yo, y compra todas las chucherías que tú quieres. Compras ahora, porque esos tenisitos ya cuando te cases, tú vas a estar buscando en Walmart los clearance de 8 dólares. Y cada vez que Porque cada vez que lo veo Tiene tenis nuevos Diferentes Y yo le digo Haz lo que vas a hacer ahora Porque después No, no vas a poder más Sostenidos A través del servicio Bernabé animó Pablo enseñó Agabo profetizó la iglesia de Dios todo el mundo tiene un papel que desempeñar el avivamiento solo sigue, se sostiene cuando todos colaboran y usan los dones que Dios les ha dado a veces pensamos que Dios no puede usarnos no tenemos el talento o la habilidad mira cómo se describe a Bernabé un buen hombre lleno del Espíritu Santo fuerte en la fe, no decía que era bueno predicando o ministrando, dice que era un buen hombre no subestimes a quién o qué usará Dios. ¿Qué dones ha puesto Dios en tu vida? ¿Cuáles son los... Un don es una, algo que Dios te ha dado, una habilidad para bendecir a otros. Porque déjame decirte que nunca se trata de ti. El avivamiento es Dios dando a luz a algo. Ahí comienza el verdadero trabajo. No es un momento sino un movimiento Los momentos van y vienen Con fecha de caducidad El mover de Dios ya tiene más de dos mil años La iglesia sigue viva Y en victoria Yo quiero desafiarte En esta tarde Que Dios ha traído tiempos ahora De poder a su iglesia Un mover bonito Las últimas dos semanas han sido Extraordinarias el martes en la noche Aquí había más de 300 personas Martes en la noche 300 personas Y el altar estaba lleno de gente Igual el lunes Igual el, el miércoles Dios está moviéndose Y Dios está sanando Dios está haciendo cosas grandes ¿Sabe para qué? Para que tú entonces lleves eso a otros Eso es lo que te va a mantener vivo Tú sabes que el, el egoísta Es la persona más sola del mundo El que solamente piensa en sí mismo Es la persona más solitaria del mundo Dios te ha dado muchas cosas Después del avivamiento Dios quiere que tú Lleves eso a otros Amén Oremos Padre ahora mismo que esta palabra La recibamos Se grave La vivamos y veamos los resultados La iglesia dio La gente fueron esparcidos Pero llevaron con ellos El tesoro precioso Gracias Padre Gracias Padre Gracias, gracias, gracias No queremos estar distraídos Queremos estar Totalmente Enfocados En ti, en lo que tú quieres Para nosotros Ahora mismo hazlo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a, yo quiero orar por salvación. Y si hay alguien aquí en esta tarde que no ha entregado su vida al Señor Jesús. Esto quiere decir que en, en Romanos 10 dice que para uno poder ser, ser salvo Salvo de que bueno En esta tierra todo el que nace Tiene una de dos De dos destinos La gloria con Dios Y separación eterna de Dios Ya Jesucristo pagó el precio Ya Dios dio todo lo que tenía que dar Para salvarte Tú eres el que decides Tú eres el que decides el infierno está lleno de personas Que dijeron O que dicen, se lamentan Me lo dijeron tantas veces El Pastor Fernando Me lo dijo mil veces Y mira dónde estoy ahora Por toda la eternidad Yo creo que tú pienses en eso Por un momento Porque eso, eso es duro Ya de ahí De la separación de Dios Ya ahí no hay salida y sabe que Dios no envía a nadie al infierno La gente se manda sola Cristo lo dijo en Juan 3 Dijo La salvación vino al mundo La luz vino al mundo Pero a la gente le gustó más la oscuridad que la luz Porque sus obras eran malas Y es posible que aquí hay alguien Que está debatiendo ahora mismo Entre si me voy a entregar a Cristo O si voy a seguir amando las tinieblas La oscuridad Y yo te garantizo hermano Que si tú escoges la luz Dios te va a salvar y vas a tener vida eterna. Pero tú tienes que decidir eso. Eso lo decides tú. Amén. Vamos a orar. Todos oren conmigo esta oración. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que fue levantado de entre los muertos. Yo creo eso. Yo acepto eso. Salva mi alma. Perdóname. Todos mis pecados. Y por esa confesión. Por esa creencia. Yo soy salvo. Gracias Padre. Lléname con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias Señor. Gracias. Gracias. Si tú hiciste esa decisión hoy No la habías hecho Hiciste esa oración Yo quiero ver tu mano Pastor yo hice esa oración Ahora no lo había hecho No lo había hecho antes Lo hice ahora Alguien al Levanta tu mano No tengas miedo No, no, no tengas miedo Levanta tu mano Amén Una persona ya Amén Gloria a Dios Gloria a Dios